0: Sijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa uvodom u evanđelje po Ivanu. Već smo rekli da većina ljudi smatra da je evanđelje po Ivanu lako razumljivo. Vrlo često možete čuti ove riječi. Evanđelje po Ivanu je jednostavno evanđelje. Jednostavnost jezika dovela je mnoge ljude u ovakvu zabunu. Napisano je jednosložnim i dvosložnim riječima. Dopustite mi navesti nekoliko stihova kako bih vam ovo ilustrirao. Rekli smo, stih k svojima dođe i njegovi ga primiše, a onima koji ga primiše podade moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime. Nemamo problema sa samim riječima, već se ovdje bavimo s najdubljim evanđeljem. Uzmite na primjer ovaj izraz, vi u meni i ja u vama, koji se pojavljuje Ivanu. Sedam riječi i jedan veznik, dva predloga i četiri zamjenice. Bilo kojem djetetu u četvrtom razredu osnovne škole možete postaviti pitanje u svezi sa značenjem ovih riječi i ono će vam dati njihovo značenje. Međutim, povežite ih zajedno vi u meni i ja u vama i niti jedan duboko umni teolog i najveći filozof nije nikada uspio prodreti u dubinu značenja ovih riječi. Vi u meni znamo da znači spasenje i ja u vama znači posvećenje. Međutim, dalje od ovoga nitko od nas ne može ići. Ponekad mislimo da zbog toga što znamo, koje je značenje riječi da znamo i što je njima izrečeno. Riječi su jednostavne, međutim značenje je vrlo duboko. Jako se smatra da je Ivanovo evanđelje jednostavno, ne smatra se uvijek da je apostol Ivan autor tog evanđelja. Na tom polju liberalni teolozi imali su u istinu bogat dan. Dok sam bio na fakultetu, slušao sam predavanje, toga je bilo i u moje vrijeme o autorstvu evanđelja po Ivanu. Profesor je predavanje zaključio riječima kako on smatra da je Ivan autor evanđelja. Jedan od razloga zbog koje su neki smatrali da Ivan nije pisac ovog evanđelja je taj što je papija, njegovo sam ime naveo kod sva četiri evanđelja, nikada ne spominje Ivanovo autorstvo. Međutim, profesor Tischendorf, njemac koji je pronašao kodeks Sinaticus u Manastiru Svete Katarine na Sijanskom polotoku, koji je vjerojatno najbolji rukopis staroga zaveta, radio je u Vatikanskoj knjižnici kad je naišao na jedan stari rukopis koji sadrži navod u kojem se jasno govori o tome da je Ivan autor ovog evanđelja. Ja osobno ne tražim veći autoritet od ovog. Također Klement Aleksandrijski, koji je živio oko 200. godine, izjavio je da je Ivan bio potaknut od prijatelja, a također i po nadahnuću Svetog Duha bio pokrenut da napiše duhovno evanđelje. Ja vjerujem da je Ivanovo evanđelje to duhovno evanđelje. Po mojom mišljenju nema niti trunke sumnje da je Ivan pisac evanđelja. Bilo kako bilo, mnogo važnije pitanje je sljedeće. Zašto je Ivan napisao svoje evanđelje? Bilo je to posljednje napisano evanđelje, vjerojatno već pod kraj prvog stoljeća. Svi drugi apostoli bili su mrtvi i nestali su drugi pisci novog zaveta. Samo je Ivan ostao. Pokušavajući odgovoriti na ovo pitanje, ponovno nailazimo na različite teorije. Postoje oni koji tvrde da je evanđelje bilo napisano kako bi se odgovorilo na prvu herezu kršćanstva, a to je bio gnosticizam. Gnostici su vjerovali da je Isus bio Bog, ali nije bio čovjek. Tako su apostoli samo mislili da su ga vidjeli, a u stvari ga nisu vidjeli. Irene je otvoreno rekao kako je svrha pisanja evanđelja po Ivanu bila odgovaranje na gore iznesene gnostičke tvrdnje. Međutim, Toluk je jasno rekao kako ovo evanđelje nije nimalo polemično i kako su uopće ne bavi tim pitanjem. Također postoje oni koji tvrde da je ono samo dodatak onome što su drugi napisali, da je Ivan samo dodao još materijala. Hase odgovara na ovu tvrdnju sljedećim riječima ovo evanđelje nije obična popuna praznog prostora. Vidite, ove teorije nisu dale adekvatni odgovor kako bi se objasnile sve posebne činjenice sadržane u ovom evanđelju, a koje jedno pravo objašnjenje mora sadržavati. Po mojoj procjeni jedino zadovoljavajuće objašnjenje je to da je Ivan pisao na zahtjev crkve koja je već imala tri evanđelja, Matej, Marko i Luka. Kružili su po crkvama i željela je nešto duhovno dublje, nešto što će im omogućiti uzrast. To je u stvari ono što je rekao i Augustin, veliki svjetac rane crkve. U četiri evanđelja, odnosno u četiri knjige jednog evanđelja, apostol Ivan u svezi s njegovim duhovnim razumijevanjem koje se može usporediti s Orlom, svoje je izvješće podigao na veću visinu i uzvišenije od ostale trojce. I podižući ga, imao je želju da i naša srca također budu podignuta. To je svrha pisanja Evanđelja po Ivanu. To je razlog zbog kojeg ga je napisao. U skladu s tim, dakle, kada dođemo do Evanđelja po Ivanu, vidimo da nas ne vodi u Betlehem, nikada nećemo duhovno uzrasti pjevajući o malom mjesto Betlehem, nebrojeno puta za Božiće. Ivan nas neće odvesti u Betlehem jer želi da uzrastujemo kao vjernici. Ivan nas vodi njemim hodnicima vječnosti kroz ogromnu prazninu svemira početku koji to i nije. U početku bijaše riječ, kaže nam Ivan 1.1. Neki tvrde da je ovaj svijet nastao prije mnogo milijuna godina. Mislim da su preoprezni. Mislim da je zemlja tu mnogo dulje od toga. Što mislite da je Bog radio u vječnosti vrtio palčevima? Moram vam reći, on je činio mnogo u prošlosti, a za njim je već vječnost. Zato kada čitate u početku, idite tako daleko u prošlost, vječnost, koliko vaš maleni um to može, ondje postavite prebadaču, Isus dolazi iz vječnosti kako bi se susrao s vama. U početku bijaše riječ, riječ bijaše u Boga i riječ bijaše Bog. Zatim se spusti ste još mnogo milijardi godina o prošlost, sve postade po njoj i z nje ne postane ništa. Ivan zatim u 14. stihu poduzima sljedeći korak i riječ tijelom postade i nastani se među nama. Grčki filozofi i grčki um za koje je Luka pisao zaustavili bi se na tom mjestu i rekli bi, dosta nam je tebe. Ne možemo te slijediti, međutim Ivan nije pisao za njih pa ide još i dalje. Boga nitko nikada ne vidje, jedino rođenac bog koji je u krilu očevu, on ga obznani. Obznani je opisano grčkom riječu exeketet, dakle stavio ga je na otvoreno gdje čovjek može doći, vidjeti i upoznati ga. Čovjek koji nije imao porijekla je sin koji je došao iz vječnosti. Luka koji je bio liječnik, promotrio ga je pod sitnozorom. Iako je Ivan upotrijebio drugu metodu, došao je do istog zaključka do kojeg je došao i Luka. Ivanovu metodu ne bismo nikako mogli proglasiti naučenjačko. Kršćaninu koji je došao do spoznaje Krista i vjere u njega, nije potrebno još jednom prelaziti preko teme djevičanskog rođenja. On u to već vjeruje. Stoga, kad dođe u Ivanovo evanđelje, u njemu nalazi neizrecivi ushit i radost, čitajući ga i proučavajući ga. Nažalost, on također smatra da bi i nevjernici to trebali znati. Zato možete vidjeti da se o osobnim kontaktima to evanđelji upotrebljava mnogo više od ostalih evanđelja. Pa zar to evanđelje prosjetni kršćani ne smatraju jednostavnim evanđeljem? Je li ono jednostavno? Ono je duboko, ono je za vjernike, ono im omogući uzrast. Dok sam bio pastor imao sam jednog prijatelja liječnika koji je zbog svog položaja imao priliku okupiti skupinu tenata na proučavanje Biblije. Znate li što su proučavali? Pogodili ste. Proučavali su evanđelje po Ivanu. Rekao mi je, znaš, u istinu sam potresao te momke prvim poglavljem, susrao sam ga nekoliko tjedana kasnije pa sam ga ponovno pitao kako napredio proučavanje. Ah, rekao je, prestali su dolaziti. Ti su mladići studirali u školi u kojoj su sve trebali staviti u epruvetu i ispitati. Gdje se sve stavlja pod sitnozor? Pitao sam ga. Pa zašto niste započeli sprajučavanje evanđelja po Luki? Zato odgovorio mi je jer sam im želio dati jednostavno evanđelje. On im ga nije dao, Ivan nije jednostavan, dubok je. Evanđelje po Ivanu je za vjernike. Također je postojao jedan sveučilišni profesor koji je ne tako davno bio zamljen da skupinu poslovnih ljudi poučava iz Biblije za vrijeme njihove stanke za ručak. Pokušajte pogoditi iz koje ih je knjige počeo poučavati. Naravno da ste pogodili. Rekao je, oni ne znaju mnogo, zato ću im dati evanđelje po Ivanu. Da im je barem dao evanđelje po Marku, to je evanđelje akcije, evanđelje sile, evanđelje za snažne ljude. Međutim, on im je dao evanđelje po Ivanu. Evanđelje po Ivanu je namijenjeno onima koji već vjeruju. Kada dođete do poglavlja 13 do 17, ispred njih možete staviti znak samo za vjernike, a ispod toga možete slobodno napisati svi ostali neka se drže podalje. Ja mislim da taj odjeljak u evanđelju po Ivanu nije nikada niti bio namijenjen nevjernim ljudima. Isus se svoje učenike poveo u gornu sobi i otkrio je stvari koje će im omogućiti uzrast. Niti jedno evanđelje nam ne prenosi te događaje i te riječi. Zašto? Zato što su drugi pisci evanđelja evangelizatori, koji predstavljaju Krista kao spastilja svijeta. Netko će ovdje postaviti pitanje, pa zar ga Ivan ne predstavlja kao spastilja? Da, naravno da ga i Ivan predstavlja kao spastilja svijeta, međutim on je svoje evanđelje pisao u prvom redu za pouku i uzrast vjernika. Ivan nam govori više o uskrslom Kristu od drugih pisaca, evanđelja. U stvari govori nam više nego svi ostali zajedno. Pavao je rekao da ako smo i poznavali po tijelu Krista, sada ga tako više ne poznajemo. druga Korinčanima 5. Umjesto toga poznajemo ga kao uskrslo Krista. Zbog toga Iva nam želi iznijeti Isusova pojavljivanja nakon uskrsnuća i spominje ih sedam. Prvo je bilo najdramatičniji ukazao se Mariji Magdaleni u vrtu. Drugo je bilo učenicima u gornjoj sobi, kad nije bilo Tome. Treće pojavljaju je, nje, bilo je ponovno učenicima u gornjoj sobi, međutim ovaj put je i Toma bio nazočan. Zatim ga vidimo da se pojavljuje kraj Galilejskog mora. Nekoliko učenika bilo je na ribaranju, onih je pozvao obale Dječice, imate li što za Prismog. Jednog će dana to pitati i mene i vas, jeste li se u posljednje vrijeme bavili ribaranjem? Ribe možete uloviti samo na njegov način, morate loviti prema njegovim uputama. Nakon toga im je pripremio Dorčak, da sam barem i ja bio ondje na tom pikniku. To je bilo pravo gastronomsko uživanje. Dragi prijatelji, on vas još uvijek želi nahraniti svakog jutra, a također i tijekom dana i na večer. Njegovom duhovnom hranom. Tada je pitao Šimuna Petra, Šimuna Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Isus nije rekao da morate biti diplomirani teolog, najboljeg teološkog fakulteta, da biste mogli služiti njemu. On je postavio pitanje, ljubiš li me? To je jedini uvjet. Nemojte me pogrešno razumjeti, ako ga ljubite, onda ćete željeti biti temeljito pripremljeni za službu koju on za vas ima. Međutim, on želi znati da ga ljubite. Razlog zbog kojeg mnoštvo ljudi ne služi Kristu je taj što ga oni ne ljube. Zatim je... Petru bilo rečeno da će umrijeti mučeničkom smrću, međutim Ivan će i dalje živjeti kako bi napisao ovo evanđelje, tri poslanice i knjigu otkrivenja. Ivan je zabilježio sedam Isusovih ukazivanja nakon njegovog uskrsnuća, a svih sedam je za vjernike, one su za nas danas. U vrijeme Kristovog rođenja postojalo je veliko iščekivanje diljem neznabožačkog svijeta, bilo je to vrlo čudno. Svetonije, rimski povjesničar spominje kako se drevno i sasvim određeno iščekivanje proširilo diljem istoka, da će vladar svijeta otprilike to vreme ustati u judeji. Tacit izjavljuje vrlo slične riječi. Schlegel spominje kako su budistički misionari na svom putovanju po Kini susretali kineze koji su odlazili tražiti mesiju oko 33. godine nakon Krista. U je vrijeme diljem sveta postojalo iščekivanje njegovog dolaska. Upravo su s misterioznog istoka došli mudraci u Jeruzalem, raspitujući se gdje je taj novorođeni kralj židovski. Zativljujuće kako je evanđelje po Ivanu zamišljeno da iziđe u susret potrebama vjernika, također je prikladno za orientalni um kao niti jedno drugo, koga podrazumijevam pod orientalcima Gipćane, Babilonce, Perzice i nebrojene milijone ljudi u Indiji i Kini, Čak i u današnje vrijeme velikog napretka znamo jako malo i tim područjima svijeta. A što je s Tibetom i Mongolijom, to je još uvijek misteriozni istok. Znamo međutim ovo, ondje se krije fantastični svijet koji živi u krajnjem siromaštvu. Iz te misteriozne zemlje došli su mudraci, donijeli su darove zlato, taman i smirnu. Postoje mnogo pitanja koje traže odgovor. Došli su iz te misteriozne zemlje. Orientalna raskoš, o kojoj tako mnogo slušamo, otkriva nam nevjerojatno bogatstvo i ono se još uvijek nalazi ondje. Ukrašene palače, velebna zdanja i neprocjenjivi briljanti. Nama, zapadnjacima, bi trebalo govoriti i to da kad je Kolumbo krenuo na putovanje prema toj zemlji, pokušavao je pronaći novi put prema istoku kako bi se vratio s jednim diljem bogatstva koja se ondje nalazi. Međutim, uzbog tom bogatstvu postoji kranje siromaštvo, milijone ljudi koji živo u jadu i bjedi i duboka besilnost. Njihova se zemaljska svojina sastoje od vrećica koje nose na leđima. Naučinjaci nam govore kako će stotinu miliona ljudi umreti od gladi u sljedećem desetljeću. Možda ćete se pitati, pa zašto im ne bismo poslali hranu? Nema je dovoljno. Na nama je da donesemo odluku kojih stotinu milijuna ljudi će umreti od gladi, hoće li to biti ovi ili oni. Međutim, ono što nas zapanjuje je vapaj, siromašnik za pomoć, a bogataši ne nalaze rješenje problema života. Orient je ljudskim željama dao najveću slobodu. Iako su imali tu slobodu, nije bilo zadovoljstva. Imali su velike poganske religije, budizam, šintoizam, hinduizam, konfucijanizam i muhamedizam, pa ipak... S su područja došli mudraci raspitljući se gdje je taj novorođeni kralj židovski. Vidje smo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođo smo pokloniti. Bilo im je potrebno spasenje, nisu ga imali, niti jedna religija nije im to mogla dati. To je razlog zbog kojeg su ljudi na misterioznom istoku u evanđelje po Ivanu toliko radovali kao niti jedni drugi ljudi. Um je taj koji će se danas radovati u evanđelju po Ivanu. Gospodin Isus može izaći u susret potrebama takvog uma kao što nam to Ivan otkriva. Isus se došao iz nebeske slave, postojao je prije svakog početka kojeg si mi možemo i zamisliti, jer riječ tijelom posade živio je među ljudima. Orient je imao svoju religiju i Izrael je pripadao ovome dijelu svijeta. Orient je imao svakojake religije, imali su hramove, bogato ukrašene i u kojima su se obavljali svakakvi obredi. Imali su kultove okultnog, a Ivan nam pokazuje da je prvi Isusov javni čin bio da ode u hram onog vremena i očisti ga od tamašnjih trgovaca i mjenjača novca. Time je nešto rekao ovim ljudima koji su štovali u svojim hravima za obeštašćivanje Boga da je Bog svijet. Ako želite iskazati štovanje Bogu, morate biti očišćeni, hram je trebao biti očišćen. Nije moglo biti nikakvog kompromisa sa zlim i pokvarenim. Jedne noći k Isusu došao jedan vjerski vođa, samo nam Ivan govori o tom susretu. Tom je vjerskom vođi koji je imao sve i koji je bio religiozan do svoje srži Isus te večeri rekao valjati se na novo roditi. Trebao je imati novi život i rješiti se svoje religioznosti. Isus je rekao da nije došao zašivati zakrpu na starom dijelu, već je došao dati im novo djelo pravednosti koje će im omogućiti da mogu stati pred svetim Bogom. To je bilo ono što je ovaj kraj svijeta trebao. Na orijentu je ženski rod bio degradiran. Naši gospodin donio čast ženskome rodu jer je bio rođen od žene. Otišao je na svadbu kako bi odgovorio na sprdnju koju su oni načinili od braka stvarajući hareme. Krist je otišao na svadbu i stavio svoj blagoslov na brak. Također Isus je sjeo na zdenac i on je razgovarao sa ženom upitnog morala. Međutim, ona je bila žena za koju je on kasnije umro. Njemu je duša žene bila jednako tako dragocjena kao i duša muškarca. Krist je nahranio mnoštvo ljudi, a iza toga obroka uslijedila beseda o kruhu života, a kasnije im je pobjegao jer nije želio da od njega načine kralja svojih trbuha. Orientalni um dobro je mogao razumjeti Isusovu besedu o kruhu života. Šteta što upravitelji naših supermarketa ne razumiju tu besedu, oni misle da je na policama važno imati kruh i ostale živežne namirnice, a Isus nam govori kako to nije važno. Ljudi Orienta koji nemaju kruha i živežnih namirnica mogu te riječi razumjeti jako dobro. Bojim se da mnogi ljudi u našoj zemlji pogrešno stvačaju te Isusove riječi. Gospodin Isus je u ovom evanđelju rekao, ja sam svjetlo svijeta, ja sam kruh života, ja sam put i istina i život. Orient bio jadan i na rubu egzistenciju u ono vrijeme kao što je to i danas. Ivan nam govori, Isus je pred svojim učenicima učinio i mnogo druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete, Isus je Krist, sin Boži i da vjerujući imate život u imenu njegovu. Ono što im je bilo potrebno više od svega ostalog bio je život. Dragi moji prijatelji, to je ono što je potrebno svijetu i danas, ne religija već život. Prije nego što počnemo s proučavanjem ovog veličanstvenog Evanđelja dopustimo da vam skrenem pažnja na nekoliko stvari. Prva tri Evanđelja nazivaju se sinoptička evanđelja jer su napisana s istog stajališta prema sličnom obrascu. Četvrto Evanđelje razlikuje se od prva tri Prvo, Mate i Marko naglašavaju Isusova ova čuda, a Luka se posvećuje prispodobama. Ivan se ne bavi niti jednom od ove dvije stvari. Drugo, čuda su u Ivanovom evanđelju dana kao znakovi i odabrana su s dosta diskriminacije kako bi se njima ilustrirale stanovite vrlo važne istine. U Ivanovom evanđelju nalazimo 11 znakova. I treće, u četvrtom evanđelju nema prispodoba. Riječ prispodova pojavljuje se jednom u Ivanu 16, međutim ne radi se o standardnoj grčkoj riječi parabole, već paraiomija. Ovu se riječ uopće ne bi trebalo prevoditi sa prispodoba. Priča o dobrom pastiru nije prispodoba, već beseda. Ivan nam iznosi kronološki redosljed kojeg je vrijedno zapaziti. Činjenica je u tome tako ćete pratiti takav redosljed, dobit ćete ljestve pomoću kojih možete pratiti Kristovu trogodišnju službu. Na primjer u Ivan 1.29.35 Ivan kaže sutradan, sutradan. Ivan nam u ovome evanđelju ne nosi samo logični već i kronološki redosljed dogačaja. Također posvećuje pažnju mjestima i gradovima Na primjer, to se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana. U ovom evanđelju naglašano je Kristovo božanstvo i ono je stavljeno u prvi plan. Međutim, također se ne gubi izvida niti Kristova ljudska nara. Zapašate li da nam samo Ivan govori o Isusovom putovanju kroz Samariju i da je sjeo krez Dijenca i da je bio umoran od puta? Možete li si zamisliti nešto ljudski od toga? Ja se mogu setiti jedne stvari. Isus je zaplakao, a Ivan je taj koji nam govori i taj podatak. Ime Isus se upotrebljava u gotovo svim slučajevima osim u prilikama kad je upotrebljeno ime Krist. To je čudno, jer naglasak stavlja na Kristo božanstvo, pa bismo očekivali da će Ivan rabiti ime Krist. Pa zašto onda upotrebljava ime Isus? To je zbog toga što je Bog postao čovjekom. U ovom evanđelju postoji snažna dinamika i ona je izražena u Ivan 16.28. Izišao sam od oca i došao na svijet. Opet ostavljam svijet i odlazim otcu. Bog je postao čovjekom i jednostavno izražena duboka činjavica. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.